0: Muito bem, vamos lá. Bom dia a todos. Domingão, 8 da matina. Hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui a Sônia Consiglio, que ela já é nossa, nossa amiga e sócia aqui no FNP. Está com a gente aqui já, no, já na nossa... Por na nossa, é, nossa participante que é das nossas lives aqui, que a, que a Regiane é, promove. Tá? Mas antes de passar a palavra à Sônia apresentar ela, eu queria falar um pouquinho da FNP para quem está aqui pela primeira vez, tem algumas pessoas pela primeira vez aqui, a, a, a Thaís, não consigo super, é, pronunciar seu sobrenome, Renata Quadros aqui, então deixa eu só falar um pouquinho da, da, da FNP, tá? Então, nós somos a FNP, Finanças e Prática, a gente tem missão singela e desafiadora, que é levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos têm sede de aprender, tá? É, nós somos um grupo de executivos que nos percebemos professores, mas com a chama de levar conhecimento para todas as pessoas, né, a, a, o Henrique essa semana vai largar uma frase que é muito legal, a gente não transmite conhecimento, a gente divide experiências, né, então nós temos, a, 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 a gente se juntou em setembro de 2020, desde então a gente tem, tem é, lutado né? e trabalhado para levar isso ao Brasil inteiro, né. Nós temos aulas de segunda a sábado, né? a, a, a nossa grade ainda não está completa, mas quando a gente está 100% aquecido, aula todo dia de manhã, 6h30, de segunda a sábado, e todo domingo a gente tem o prazer de ter um grande nome do mercado, né? hoje a gente está com a Sônia, e tudo que a gente faz está até o momento disponível nos nossos canais, né? nosso canal do YouTube, lá estão absolutamente todas as aulas disponíveis, todas as palestras disponíveis. Nós estamos no Telegram, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, principalmente, e a gente tem orgulho de comentar que em cada unidade da federação tem pelo menos um é, aluno do FNP, tá bom? Então, eu queria ter o prazer agora de, de, de apresentar a, a, a Sônia, tá? A, a, a Sônia tem uma carreira lindíssima, a, a, o que mais me chamou a atenção, que eu adorei aqui de ver é a formação acadêmica dela, que aparece lá como é, é, locutora de rádio, que é uma coisa maravilhosa. Formada em jornalismo, obviamente, né? E uma carreira linda aqui no jornalismo. Começou pela A. a tem uma Alfa, que você comentou, né? A Sônia, editora abriu, diretora de comunicação da, da, da do Bank Boston, participou a, do, do, do Itaú como Red de Sustentabilidade. Esteve como, como é, na B3, 10 anos, uma carreira lindíssima lá na B3 diretora de imprensa, sustentabilidade, comunicação, investimento social. Né? Passou pela, pela Rede Brasil do Pacto Global, Petrobras, CD, CDP, né? a Ecos Brasil. E, no momento, ela, ela é, participa do board do BNDES, BNDES Party Finame, colunista do Valor Invest, membro do conselho da 20 Partners, grande casa, presidente do comitê do SG do 20 Partners e é membro independente da, da NATOS. né? Já fica aquela pergunta como consegue tempo para tudo, mas isso não é tema da, da, da palestra. No outro momento, ela vem explicar para a gente sobre eficiência de agenda, mas isso é uma outra palestra. Sônia, é um prazer imenso você com a gente. Te passo a palavra para você nos encantar aí no dia de hoje.
1: Marcelo, super obrigada, bom dia, bom dia Regiane, Henrique, Marcelo, todo mundo, todos e todas, ah, a gente acorda cedo, né, inclusive de domingo aqui, aí a gente dá conta de tudo, obrigada, viu gente, aí quero agradecer muito o, o carinho do convite, é bom estar de novo aqui com vocês, né. E eu até hoje fiz um post ali, que eu adorei a, a, a peça de comunicação, né, que a gente chama teaser, que vocês fizeram ali, é, é, um suspense sobre quem era, fiquei muito lisonjeada e muito agradecida. Então é isso, vamos, vamos falar um pouco aí sobre lideranças e conselhos, né? Eu, tenho, eu vou compartilhar aqui a, a minha apresentação, é, não é nada muito demorado, é mais para a gente aquecer e depois papear com vocês aí ao final, tá bom? É, tudo bem? Estão vendo? Sim, né? Sim, só me dá um. Sim. Legal, beleza. Muito bom, então vamos falar aí de SD e o papel das lideranças e dos conselhos. Para aquecer, eu quis trazer só um pouquinho dos dois últimos anos aí, do famoso ISD, que eu chamo que é a, a sigla mais famosa das galáxias, né, gente? Dia sim, dia também, a gente vê o ESG aí em todos os lugares. Que bom, né? Falo como quem trabalha há mais de 20 anos nessa área. Inclusive, o livro que eu lancei no final do ano passado, o hashtag Vivi para Ver, né? é bem nessa linha de que vivemos para ver esse momento acontecer. né? Um momento em que a gente tem um boom do ISD muito impactado aí por, por basicamente, é, dois fatores. O crescimento do interesse dos investidores nos cinco, seis anos, né? fortemente nessa agenda. E aí, depois, quando você... Se, acho que na hora das perguntas, a gente pode aprofundar em um ou outro viés que vocês queiram. O impacto pandemia, né? Eu costumo dizer que pela dor a gente percebeu que o mundo é interligado, né? Uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente colocou a economia em lockdown, simples assim, né? Então a gente percebeu, de fato, o quanto essas letrinhas e é, 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 esses segmentos, esses setores são absolutamente interligados. Nisso as lideranças vêm e assumem o seu papel, nunca tantos CEOs, nunca tantos conselheiros, é, é, discutiram, se envolveram e, e, e estão tentando entender como trazer isso para a estratégia. E aí, né, Marcelo, você falou das minhas posições em board, eu digo assim, né, que eu sou um exemplo muito claro do quanto o ISD chegou na, na, nas salas de conselho. Eu tenho muita, muita, muita clareza de que, bom, eu não sou um perfil clássico de conselho de administração, tá certo? Jornalista, especialista em sustentabilidade. Há cinco, seis, sete anos, eu não seria cogitada para esses conselhos, eu tenho muita clareza disso. E hoje lá estou por conta dessas competências é, é, não clássicas, vamos dizer assim. Né? As empresas anunciando compromissos, como nunca, e muito bom, né? eu vejo aí, também podemos discutir isso na, na parte de perguntas e respostas, muita crítica, ah, é muito compromisso vazio, não é? Do que, eu, do que eu trabalho com as empresas, estamos todos tentando Construir esse caminho net zero e muito dessas, muitas dessas soluções ainda não existem, daí a importância da inovação. Governança se torna mais robustas Quantos gestores, né para ficar aí no mundo de, de finanças, quantos gestores criaram áreas ISD nos dois últimos anos, não é? Se trouxeram estratégias, se posicionaram. Comitês também de assessoramento ao conselho, vocês citaram aqui o comitê que eu lidero na 20, e conselhos mais diversos, como eu já falei. Mais negócios e de demanda. Recorde em títulos ISD, não preciso ir longe aqui, né? Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, etc. E principalmente um avanço estrutural, né? Esse slide resume muito porque eu entendo que nós não estamos vivendo nem de perto uma onda, né? De fato, uma mudança de padrão para um padrão de consumo, comportamento, negócio que considere econômico, por óbvio, mas social e ambiental, quando, por exemplo, uma COP26 finalmente aprova um mercado regulado de carbono, o que vinha lá desde o Acordo de Paris, União Europeia anunciando regras, então esse é um ambiente que a gente vem há dois anos, e aí para todas as fontes que eu me baseei né, para falar sobre 2022, é, eu trago o seguinte, Compromissos e negócios, então isso segue forte, né, no ano de 2022 e adiante, os compromissos, net zero, as emissões, né, os negócios se colocando, a agenda social, né, a gente tem dito muito que o S do ESG, ele, ele está totalmente no centro, de novo, muito impactado por pandemia, e também questões aí sociais importantes, como diversidade, que a gente vem vivendo, né. É, naturalmente, regras começam a se colocar, aqui um exemplo da Ambima, né, é, que define regras, por exemplo, para fundos sustentáveis, traz a sua taxonomia, União Europeia também com taxonomia, CVM, Bacen, né, é, é, trazendo CVM, colocando aí é, N itens para disclosure no formulário de referência, Banco Central, que já tinha 4327, solta uma série de resoluções no ano passado. Comunicação, né? muito a minha área, eu fico, fiquei muito é, feliz quando eu vi ali nesse é, caderno de mídia e marketing para as perspectivas do ano. O presidente da DPZIT, dizendo assim, né? O Sg não é apenas mais uma preocupação dentro da agência de publicidade, mas se tornou um pilar estratégico na DPZIT. E eu acho legal a gente tentar entender o que, que ele quis dizer quando ele falou: não é apenas mais uma preocupação. Ou seja, era é alguma coisa que eu não sei muito bem como lidar, tá certo? Ah, esse Sg tá aí, não sei o que fazer. O cliente está pedindo mas ele migra para ser um pilar estratégico pelo entendimento da importância. Claramente, a gente tem ameaças, e isso nem, nem falando em guerra, né? é, o que o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, sinalizou muito forte ainda, a questão da recuperação pós-pandemia, e aí as pressões de curto prazo, pressões internas, claramente impactando aí, é, a velocidade de uma transição para uma economia de baixo carbono. E no meio disso tudo liderança, né? que é o tema da gente aqui. Essa frase, ela foi uma das frases do ano, do ano passado pela Isso é Dinheiro, da Luísa Trajano, quem não entrar no SG não tem mais valor de mercado. E aí, adoro falar de liderança porque os líderes têm o poder da caneta. né? É eles que podem tirar, ir da teoria para a prática. E aí, adoro também esse, essa campanha do Pacto Global, né? aceita esta caneta, que é a lógica de oferecer uma caneta eu sempre pego uma aqui, vocês peguem as de vocês, quer dizer, oferecer uma caneta para quem tem o poder de assinar compromissos. Aqui era focado num grau e meio, mas a gente pode levar isso é, para qualquer, qualquer compromisso que uma liderança é, deveria é, assinar e assumir. E agora eu vou trazer uma série de frases, de posicionamentos, de lideranças em torno aí desta agenda. Primeiro, o Algor, né? O Algor teve um papel muito importante... É lá em 2000, logo depois do furacão Katrina, né? Quando ele ele rodou o mundo lá em 2006 com a verdade inconveniente. Se vocês lembrarem, foi ali que as questões de mudanças climáticas começaram a se popularizar, né? Ele os gráficos dele, lembram disso? Ele subia umas escadinhas para mostrar o quanto a temperatura ia aumentar, enfim. E lá eu era red do Itaú nessa época. A gente trouxe o Al ao Brasil para uma série de apresentações. E essa frase dele, eu, eu destaquei quando ele disse, para evitar a catástrofe, precisamos agir todos em conjunto, independentemente de crédito, etnia, ideologia ou nacionalidade. Por trás dessa frase, tem um dos principais desafios nessa agenda, que é fazer junto. Né? É, sozinho não vai, tem que ir de turma, e cada ator tem que ter o, papai, o seu papel e exercê-lo. Né? Poder público, privado, sociedade civil organizada, enfim, é um desafio de todos nós. E, o ano passado, uh, o Santander promoveu uma live com o Algor, uh, onde ele, então, chega né, de 2007 para 2021. Vocês veem que essas coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Eu brinco que a gente não dorme e acorda sustentável. Né? O investimento em SD não sairá de moda. Mas, principalmente, eu gosto dessa outra frase dele, quando ele coloca assim, o mundo caminha para a revolução da sustentabilidade. Uma mudança na magnitude da Revolução Industrial, mas na velocidade da Revolução Digital. É exatamente isso que eu entendo que a gente está vivendo. Uma mudança de padrão, de modelo de mundo, mas com uma, uma novidade ou com, com né, um cenário que é o da Revolução Digital. Né? O que a gente está falando aqui está reverberando em qualquer lugar no mundo. Bom, impossível não falar de Larry Fink quando a gente fala de líderes para essa agenda, presidente mundial da BlackRock, todo começo de ano, vocês sabem, ele publica uma carta para os CEOs das empresas onde ele investe, onde a BlackRock investe, os seus meros 10 trilhões de dólares sob gestão, falando, ah, é isso aqui que eu vou olhar na hora de alocar capital. E aí é uma voz potente, né? Ah, não é, essas cartas não são, não são novas, né? É, elas já vêm nos últimos anos. Em 2019, é, 2020, perdão, foi muito forte quando ele disse... Sustentabilidade se tornará o padrão de investimento da BlackRock. É, depois ele foi para a economia de baixo carbono e esse ano esses são, essas são as principais mensagens-chave aí. O nome, o, o título da carta é o poder do capitalismo, então, né, o novo capitalismo, é, descarbonização, parcerias, como eu falei, parceria público-privado, novo mundo do trabalho, né, gente? Pandemia impactando, olha onde nós estamos. E muito forte o voto dos acionistas pelo ESG. Vou destacar três frases aqui fortes. Colocar o propósito da sua empresa na base de seus relacionamentos com os stakeholders é fundamental para o sucesso no longo prazo. Então, olha só, né? a questão do propósito vindo, e não de agora, né? a gente já vem ouvindo isso há muito tempo. Agora, olha essa frase nós nos concentramos em sustentabilidade não porque somos ambientalistas, mas porque somos capitalistas e fiduciários para nossos clientes. Fiduciários, gente, conselho de administração, CPF da pessoa. Vocês devem ter visto aí que a Shell, o conselho de administração da Shell está é, é, sofrendo um processo no Reino Unido é, por uma ONG local, dizendo que os conselheiros não foram diligentes ao preparar a empresa para a gestão da mudança climática. Né? Ainda precisa ver se vai ser acolhida essa, essa petição ou não, mas fato é que essas coisas estão acontecendo. E todas as empresas e todos os setores serão transformados pela transição para o mundo de emissão zero. A pergunta é, e essa pergunta para mim é decisiva, você conduzirá ou será conduzido? Vocês falaram, né, Marcelo, você disse, eu sou conselheiro no BNDES, gosto muito das mensagens do Montesano, que é o presidente do BNDES, ele tem se posicionado forte, estamos numa live para falar de lideranças, né? a, a liderança Dalton, então quando ele diz assim, empresas têm que aprender a língua climática, diz o presidente do BNDES, clima e meio ambiente são partes importantes da nossa economia, não tem como segregar de investimento. Gente, é tão simples quanto isso, né? Eu tenho algumas hashtags nas minhas postagens, uma delas é precisa desenhar, né? A gente precisa desenhar, que é disso que nós estamos falando. E na sua primeira entrevista uh, local, o novo CEO da GRI, da Global Report Initiative, sou presidente do Conselho Consultivo aqui no Brasil, é, colocou, né, ISD vai ser o convencional nas empresas. Em cinco anos, essa é a previsão dele, essa é a lógica dele, eu acho... Uma, uma, boa, uma boa sinalização, a sustentabilidade será o convencional no mundo dos negócios e se tornará parte integrada dos conceitos de administração e controles de gestão. Bom, falando de lideranças, temos que olhar, por exemplo, o que G20 está falando sobre isso. Essa é a conclusão da reunião de outubro em Roma, Uh, era uma reunião com muita expectativa, era um pouco antes da COP 26 de Glasgow e eu pensei aí da declaração final um, uma uma reafirmação do compromisso do G20 com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com recuperação inclusiva e resiliente, obviamente com os impactos da COVID, né? Falando do ingrau e meio, enfim, uma, um, uma uh, eles reafirmaram né, o compromisso com essa agenda, e eu destaco aqui essa frase do, do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ao final do encontro, que ele disse assim, deixo Roma com as minhas esperanças não realizadas, mas pelo menos elas não estão enterradas. Aqui eu digo muito a vida como ela é, né? como eu disse, havia grande expectativa nesse encontro, é, esperava-se mais, mas de uma certa forma não estão enterradas, e eu sou da turma do copo meio cheio, viu, gente? eu acho que a gente tem que celebrar Cada avanço nessa agenda. Quando a gente vai para Davos, no começo desse ano, o Fórum Econômico Mundial, esta é a frase que resume todas as discussões que aconteceram ali. Klaus Schwab, presidente, fundador né, e presidente executivo do Fórum. Neste momento crucial, vejo várias prioridades para a agenda global. Continuar a lutar contra a pandemia, claro, revitalizar a economia global e acelerar a transição para net zero, preservar a biodiversidade conhecer lacuna entre ricos e pobres e alcançar um desenvolvimento global mais sustentável. Então, este é o resumo das discussões dos principais líderes no Fórum Econômico, que não é só econômico, mundial. Quando eu era diretora da Bolsa, né, as empresas vinham muito para mim ali, presidente do ISE, ah, Sônia, mas o que, que eu ganho em investir nessa agenda? A gente vai né, ter, ter, eventualmente, contratar gente ou não? Mas o que, que eu ganho? Eu falei, vamos inverter a pergunta. O que, que você perde se você não investir? Que é exatamente o que o Paul Polman, que foi presidente mundial da Unilever, disse nessa entrevista para a Época Negócios. O preço de não fazer nada é maior do que o custo de agir. Então, na lógica que a gente tem aqui do papo de hoje, que é liderança, essa frase, para mim, é muito significativa do professor Raico. Você não vira CEO por causa da sustentabilidade mas deixa de ser CEO por causa dela. Acho que isso está muito claro, né, gente? Agora, não é só CEO, né? É conselheiro, é empresário, é empreendedor, é líder. né? E líder somos todos nós. Nós somos líderes na nossa área de atuação. Então, não preciso estar numa cadeira de presidente para tomar uma atitude por essa agenda. Vamos ver o que está que passando na cabeça desses líderes aqui. né? Essa é uma pesquisa muito esperada da PwC, essa 25ª em, é, pesquisa do, sobre os CEOs, né? o que, que os CEOs estão pensando. E aí, primeiro aqui à esquerda, vocês veem a bandeirinha do Brasil, então Brasil é o vermelhinho ou rosinha, dependendo da definição do micro, e o mundo é o laranja. Então, quando se pergunta as principais ameaças para esse, esses CEOs, né, eles responderam é, Brasil, instabilidade macroeconômica em primeiro, né, ao contrário do mundo que colocou riscos cibernéticos em primeiro, e vocês veem por ordem aí, instabilidade macroeconômica, riscos cibernéticos, desigualdade social em terceiro e mudanças climáticas em quarto, depois riscos à saúde, conflitos geopolíticos. A direita é muito interessante. Eles, eles perguntaram assim: o quanto esta ameaça pode diminuir a capacidade da sua empresa? Em quatro coisas: vender produtos e serviços (laranjinha), atrair e reter talentos (né, esse vermelhinho aqui), levantar capital (o laranja mais forte) e o cinza inovar através de tecnologia. Eu puxei só dois fatores aqui, mudanças climáticas e desigualdade social para ficar mais nessa agenda. Então vocês veem a esquerda Brasil e a direita mundo, é, que né, equivale Brasil e mundo, dizendo que as mudanças climáticas são um fator importante que impacta na venda de produtos e serviços, o fator maior ali. Quando vai para desigualdade social, acho que seria óbvio, né? Atrair e reter talentos, essa ameaça impacta diretamente aí nas pessoas, na força de trabalho, né? E uma outra pesquisa recente, na verdade, eu preparei esse slide de hoje, estava aqui um pouquinho antes, é, dessa pesquisa global da Russell Reynolds, que foi publicada agora em março no Valor, é, desculpa, no Valor, não, no Estadão, que a preocupação dos executivos brasileiros com a sustentabilidade supera a média global. E aí eu pego esse gancho para falar assim, Brasil, empresas brasileiras, setor privado faz muita coisa e faz muito bem, gente, a gente não deixa dever a nada no mundo, pelo contrário, o que a gente faz aqui é benchmark lá fora, então eu, eu sempre que posso coloco essa mensagem como quem atua, atuou e segue atuando com as empresas muito proximamente, né, e a, e a pesquisa mostra isso, a gente vê que o Brasil se destaca, por exemplo, adoção de responsabilidade para melhorar resultados eh, ambientais ou sociais, aquela coisa de assumir o poder da caneta, né? desejo de que a empresa incorpore a sustentabilidade dos negócios, 50 contra 39, estabelecimento de parcerias para os avanços, 37 e 23, se o presidente está comprometido com essa agenda, Brasil 49%, média global 43. Né? A, a pesquisa indica ali pelo menos dois motivos, Uh, um muito ligado à diversidade ambiental, eles perceberam que em países, líderes de países com uma diversidade ambiental menor que a do Brasil, tem preocupação inferior com a sustentabilidade, estou trazendo dados da pesquisa, precisaria aí aprofundar um pouco mais, mas eles viram isso, e, a, e o outro fator, concordo plenamente, a pressão dos novos profissionais que são mais engajados com essas causas provoca mudança interna na empresa. E aí, uma fala da Mariane, né, que é da Russell para as questões ISD, a gente vê um posicionamento muito peculiar no Brasil e existe o potencial de fazer disso, né? A, a agenda sustentável, uma grande bandeira do nosso país, a gente sabe disso, né? Quando a gente fala de um mercado global de carbono, o quanto o Brasil de fato tem potencial de fazer negócios, de receber com recursos, se diferenciar. Bom, e quais são os desafios que os líderes né, colocam para essa agenda? Nessa pesquisa da Bravo GRC, eles identificaram cinco top desafios, entrevistando aí executivos C-level de grandes e médias empresas. Identificar e implementar métricas indicadores, engajar colaboradores, criar um modelo de gestão, trazer conceitos e identificar tecnologias. Pessoal, vocês concordam comigo que isso são desafios clássicos de uma agenda em implementação? Indicador, métrica, engajamento, modelo de gestão, conceitos. Então, o que a gente está dizendo é que essa é uma agenda não nova, mas que está ainda se colocando como uma lógica estratégica nas empresas. E isso chega nos conselhos. Claramente, já falamos disso no início do papo, aqui as prioridades dos conselhos segundo a KPMG para 2020, essa está lá, né? Incorporar os aspectos, incluindo riscos climáticos e diversidade, nas discussões relacionadas à estratégia. O conselho tem o papel de direcionar a estratégia da empresa. Então, totalmente colocado ali. BlackRock também, de novo, num paper do ano passado, de, dizendo que espera que as empresas onde eles investem tenham conselheiros com fluência no risco climático e transição energética, todo o board, né? Para permitir que todo o board além de que apenas um conselheiro dê supervisão apropriada para os planos e metas. Claro, não na mesma medida, uns, né, assim como acontece com todas as matérias que vão a conselho. Eu tenho um conselheiro mais habilitado em uma do que em outra, mas de uma forma geral, todo mundo tem que entender disso, que é o que a Vicky Block traz nesse artigo muito bom. Né? Hoje, por exemplo, estar preparado para olhar as questões ISD e seu impacto no resultado e perpetuidade do negócio cabe no grupo dos conhecimentos básicos de governança, e não mais como um diferencial. Não sei se vocês perceberam que todas as frases que eu trouxe de líderes eram homens, mas temos muitas frases de mulheres, e aqui eu trago uma da CEO da Solveig, onde ela foi precisa, né, que ela disse assim, nós precisamos desaprender o que fizemos no passado e pensar em construir novas competências para os futuros líderes em torno da sustentabilidade para reinventar novas formas de progresso. E quais são essas competências desses líderes nesse mundo todo que falei até agora, já me encaminhando aqui para o final, gente? Essa pesquisa dos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, eu vou ler fora de ordem, porque emoção e intuição, missão e propósito, quando que a gente diria que isso eram competências? Ah, intuição é coisa de mulher, né? Imagina que se um o homem tem que dar, dar ouvidos à intuição, pois é intuição, intelecto e percepção tecnologia e inovação, incluir públicos, né, esse é o set de competência, um deles, mas a gente viu que todas as questões mais humanas estão na ordem do dia, o líder empático, né, é, 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 eu brinco, e é uma brincadeira né, que não tem nada de engraçado, né, é, a, a gente percebeu que é ser humano por causa da pandemia, né, daqui a pouco eu vi aqui Marcelo, vem, né, uma criança no nosso colo, pula um gato na frente do, 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 do micro, né, a, a toca a furadeira do vizinho, essas são coisas que acontecem, né? na Faria Lima no Leblon, né? essas coisas acontecem na nossa vida. E aí eu tenho uma frase que sempre me emociona para falar de líderes, que é do Paul Poma, quando ele diz assim, né? um bom líder é, antes de tudo, um bom ser humano. Você se tornou um grande líder no dia em que percebeu que não era sobre você. Os líderes são movidos por um propósito, e é esse propósito que dá energia e coragem. Você tem uma chance maior de ser bem-sucedido e desenvolver todo o seu potencial se os seus valores pessoais e os da sua empresa estiverem alinhados. Essa frase para mim resume o que eu queria passar para vocês, por isso eu trago de volta a imagem do começo da, da minha apresentação, porque você é uma marca. E vai deixar essa marca no mundo Nós somos uma marca E que marca que a gente quer deixar no mundo Com essa reflexão aqui Eu agradeço imensamente Esse convite desse começo de domingo E vou tirar a apresentação para a gente papear. Muito obrigada, gente
0: Muito bom, muito bom é, é, Vamos abrir para perguntas aqui, gente Aí a, Depois eu passo para algumas perguntas que, que eu mesmo tenho E, tá, e tem algumas ali da, da Regiane Alguém quer abrir as perguntas? Lauria, 15 segundos, hein? Ó.
2: Marcelo, vale. é, bom dia para todo mundo. É, eu achei incrível, Sônia, você falar que liderança é sobre ser humano. Na verdade, eu concordo muito, eu acho que é, passou da hora da gente reconhecer é, quem nós somos e procurar mais o que nos une do que o que nos separa. Eu só fico preocupado, porque a gente está falando de sustentabilidade, de trazer o, o, uma parte social, é, além da governança, que gera talvez a coisa mais óbvia do ESG nos últimos 20 anos, depois daquela confusão que teve nos Estados Unidos com algumas empresas é, lá por 99, 2000, 2001, né, no comecinho da assim na virada do milênio. É, antes você teve a SOX e outras coisas assim, mais de legislação para tentar segurar um pouco algumas práticas estranhas. Mas, caramba, num momento que a gente está... É, vendo que a gente, apesar de estar saindo da pandemia, não está conseguindo nem viver em paz nesse planeta, né? como é que a gente avança é, com essas questões? né?
1: Oi, André, super obrigada. Pois é, você sabe que hoje de manhã eu estava eu tava tomando café e lendo, né? eu costumo ler né? em todos os momentos que eu tenho ali, não é indicado ler, recomendo, mas eu estava fazendo isso. E tem um livro que, do Freud com o Einstein, né? lá na, na época da, da guerra, né? ali, uh, nazismo, eles, eles se encontraram, o Einstein perguntou para o Freud, por que a guerra? Né? É um livrinho pequeno ali, e eu estava lendo um livro que estava referenciando esse livro, e em um determinado momento o Freud faz uma avaliação, depois eu posso até pegar aqui para ler mais precisamente, se vocês quiserem, mas ele dizendo isso, ele falou assim, olha, eu quero acreditar que o ser humano, com tudo que ele já passou, ele vai cada vez mais refutar, né? ele vai cada vez mais se indignar é, é, com eventos como guerra, e a gente chega em 2022 tentando sair de uma pandemia, né, André, e caindo nisso. Eu acho que isso mostra... É, realmente o desafio do ser humano, né? À medida que a gente se torna mais humano por tudo que vivemos nos dois últimos anos, né? E ainda vivemos, eu confesso que eu tenho dificuldade para tirar a máscara ainda, é, a gente vê uma guerra. Então, eu acho que assim, é continuar remando, sabe, André? Eu acho que, é, é, eu costumo dizer que eu acho que a gente está mais perto do que longe de poder realmente implementar uma sociedade que prime pela respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente mas não é fácil não amigo a gente tem que, que seguir aí remando juntos eu acho que isso também é um desafio sabe a gente está reunindo um grupo tão tão bacana como esse num domingo de manhã só pode nos, nos dar esperança aí obrigada viu André é,
0: Sônia, só eu uma pergunta legal aqui da Regiane que é o seguinte por que o Brasil se destaca no cenário mundial seria uma questão regulatória como o setor setor elétrico por exemplo que sempre teve uma regulação que promoveu os aspectos ESG
1: Olha, Rê, você fez uma pergunta que, assim, né, na época em que a gente viajava muito mais, espero voltar a viajar para essa agenda global, né, então as questões de sustentabilidade a gente tem que debater no mundo todo, é, as pessoas me perguntavam muito isso em, em fóruns internacionais, falava, Poxa, mas por que, que o Brasil se destaca tanto, vocês têm tanta iniciativa? Eu tenho, eu tenho uma explicação que eu acho que, é, primeiro, a gente sempre teve que se virar muito no Brasil, né, é, pela, pela natureza do nosso país, os nossos desafios, as crises né, que a gente vivenciou. Eu lembro quando eu era head de, de, de fundação, da Fundação Bank Boston, e, e fui conhecer algumas tecnologias sociais nos Estados Unidos, em Minneapolis, e falava, gente, isso aqui não é desafio social. Isso aqui é a classe média brasileira. Desafio social é o que a gente vê lá nas comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, acho que a gente sempre teve aí uma realidade muito forte a lidar, né? Uh, uh, no Brasil e a gente faz junto. Esse é, um, esse é um diferencial importante do brasileiro. Não é comum a gente ver numa mesma mesa, vou aceitar as, as instituições aí de sustentabilidade: PRI, GRI, CDP, Pacto Global tá certo? Todo mundo junto tentando fazer, isso não é tão comum. Então, eu acho que primeiro essa habilidade de fazer junto e de procurar, é, é, de fato, uh, soluções né, é, é, consensadas, eu acho que é um desafio brasileiro. Claro, a regulação que você traz né, do setor elétrico, então, um setor muito regulado, é, é, eu acho que colabora para isso, mas eu não veria como o, o porquê do, do destaque no cenário mundial. Eu acho que a gente tem muita habilidade de lidar com situações adversas e faz isso de uma forma muito diferenciada. E as questões de governança no Brasil, né? Eu, eu costumo dizer que o G chegou primeiro que eu e o S, né? Quando a gente fala de BGC, de, de novo mercado, níveis diferenciados de governança. Então, acho que talvez tenha uma, uma, um conjunto de coisas aí. Ah, o Henrique, Henrique pôs aqui, né? Obrigada, Henrique, livro. Que é ótimo, Deus. Sônia, assim, acho que é uma visão que eu não tinha, né, né? que você está trazendo, né, que eu vivo ali no meu mundo, né, <risos> eu acho que você traz a luz, acho que para um aspecto nosso que a gente tem que se orgulhar, né, acho que o brasileiro, acho que de uma forma geral, né, a gente, é, mas, é, mas a gente não percebe muito isso, né. É, Entendi, e... tudo bom. E faz mesmo, viu? Faz mesmo, porque olha, se hoje a gente um... procura mesmo, Sônia, assim, eu sempre digo, acho que é a gente compartilhar e é a gente trocar. Eu, assim, eu tenho tantos pares, tantos conhecidos, a gente sempre buscando isso, integração, mas só buscar solucionar problemas. Eu vejo é isso, isso como uma força. Eu vejo como uma força grande que não é tão comum. Né? e eu acho que tem um pouco do estilo do brasileiro também, a gente gosta de fazer junto, né? a gente gosta de contato, a gente gosta de rede, e eu acho que essa é uma força grande. Né?
2: Sônia,
0: até aproveitando aí a, a Regiane, outra pergunta, o ponto que ela botou bem legal, né? é... ela falou assim, vejo cada vez mais os conselheiros se preparando, buscando capacitação no tema e as empresas buscando os conselheiros com essa capacitação. Tá? É... E aí a pergunta dela, como é que você vê a atual promoção da diversidade nos conselhos, diversidade de gênero, de ideia de formação, como é que você está enxergando isso?
1: Ah, eu vejo um avanço assim dos dois últimos anos fenomenal nisso, né? Eu vejo mais profissionalização para buscar novos conselheiros, né, os red hunters fazendo essas posições, aquela coisa que um indicava o outro, e aí todos eram homens, acabavam indicando homens, mas eu queria compartilhar uma, uma, uma vivência que eu tive, que a diversidade não é só gênero, muito pelo contrário, né? quando eu era ainda uh, diretora na B3, a gente foi fazer um roadshow show uh, internacional, eu e o meu par, que era o Rogério Santana na época, era o diretor de RI, e a gente foi fazer algumas reuniões com investidores europeus, e aí vocês sabem como é que é, né? a gente leva tudo, prontinho, né todas as respostas possíveis que o investidor vai fazer, aí estávamos lá, aí o investidor em Frankfurt, ele virou e falou, é, você pode me dizer, isso faz gente, pelo menos três a quatro anos, é, como está a diversidade no conselho da bolsa, aí a gente já estava com tudo pronto, né quantas mulheres, quantas mulheres iam aumentar, ele falou, eu não estou falando de diversidade de gênero apenas, eu quero saber diversidade de pensamento, de formação, são todos engenheiros? são todos da área de finanças, né? Então, ali, para mim, foi uma lição master está até no meu livro essa, essa história, é de diversidade. E vejo, Re, Regiane, essa, essa questão muito forte, de novo, por tudo que a gente vem vivendo, e a diversidade já era uma agenda que vinha vindo e se tornou imprescindível. Então, eu vejo os conselhos, é, conscientes de que eles precisam ser mais diversos, valorizando isso, e vou dizer mais, é, essa é uma percepção, porque conselhos parecem uma entidade, né, os conselheiros, vou, vou, vou contar o milagre, óbvio, não vou contar o santo, né, de um dos conselhos, uma reunião em que eu estava participando, e aí eu estava eu fazendo uma colocação e eu fui interrompida por um colega conselheiro muito querido, mas eu fui interrompida e ele estava querendo falar a conclusão da minha história, Aí depois eu peguei a fala e falei, olha, o que eu estava falando e o que eu gostaria de continuar e encerrar é um pouco diferente do que você está dizendo, é isso, 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 isso. Ok, falei. Depois ele me telefonou. Acabou a reunião de conselho, ele me telefonou e falou assim, eu queria te pedir desculpas, porque eu te interrompi eu fui deselegante e eu não percebi o que eu estava fazendo. É um viés inconsciente que a gente vem falando. Então, falei uma resposta longa, mas é que a tua pergunta foi instigante, e, Jane. Eu vejo muito avanço e sou muito otimista com a diversidade de conselhos. Muito
2: bom. Vamos lá, Isabela. Sônia, primeiro, parabéns. Adorei o que eu
1: vi hoje até agora. E você mencionou de forma muito rápida uma pergunta que eu já tinha no início da, da sua palestra. Você acha que toda essa questão de conflito internacional, da guerra, né, da Rússia, é, você acha que pode atrapalhar essa agenda? Pode ter outro foco e de alguma forma atrapalhar essa agenda? Isabela, obrigada, que bom que você gostou. Olha, eu, eu, eu acho o seguinte: os é, desafios ficaram maiores, né? Quando a gente fala ainda, quando a gente falava ainda de pandemia e dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, não é da ONU, né? Do mundo, a gente já percebeu que a pandemia tinha tido um impacto no atingimento dos ODS que é até 2030, né? 2030. A guerra vem trazer aí para a gente mais desafios. Mas eu não acho que muda o foco. Né? E, e, e há vários artigos e vários colegas é, é, que são mais próximos à agenda publicando, que às vezes pode até avançar, né? quando a gente fala da diversificação de matriz energética, né? a dependência de um país para você é, né? abastecer de energia o outro, que é o que a gente está vendo ali, a, a, o imperativo para buscar fontes renováveis, então, no fundo, eu acho que, pelo contrário, pela dor de novo, né? a gente pode ter alguns avanços, as questões das migrações involuntárias, que já tinha tido um recorde de migração ano passado, olha quantas pessoas deslocadas, é, e, e então, assim, eu li uma frase também, né, uma das coisas que eu li nesse caminho, Isabela, é, é, algum né, europeu colocando a Europa sempre sai mais forte das guerras, sem esquecer que tem outras guerras, né? sem esquecer, esquecer que há vários outros conflitos neste momento no mundo que também não estão tendo a mesma visibilidade, não é para comparar conflito, não, pelo amor de Deus, mas a gente tem que ter essa noção, eu não sei se vocês viram, eu fiquei muito impactada aí como jornalista, isso ocorreu pelas redes sociais, alguns colegas de telejornais europeus narrando a guerra, procurem depois, gente, é né? falando assim, gente, isso está acontecendo com europeu branco, não é só com a África, não é só lá no Afeganistão, gente, é realmente, é o ser humano, né, eu volto ali no André, né, André, é, é o quanto o ser humano tem que aprender ainda e todos nós, né, mas eu acho que não muda o foco, Isabela, eu acho que deve ter mais desafios de timing, mas talvez tenha até alguns avanços. Excelente. A gente viu numa outra palestra aqui também, sobre o supply chain, justamente dessa busca da resiliência. né? E, nesse aspecto, até a América Latina pode ser beneficiada, porque a gente tem muita matéria-prima. Sim, concordo com você.
2: Obrigada. Bacana. Vamos lá, Lauria. Vamos lá. Eu, eu costumo dizer, Sônia, que quando o Brasil der certo, né, porque a gente tem esse complexo que que nada dá certo, mas isso não é verdade. É, muito pelo contrário, se a gente for olhar né, a história dos últimos 200 anos, muita coisa dá certo e avança mais lentamente do que gostaríamos, certamente, mas é importante a gente pontuar isso. É, eu, eu, eu costumo dizer isso, o Brasil dando certo é a prova que o mundo dá certo. Eu acho que a gente tem muita coisa para ensinar para o mundo. Mas eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou, que é muito importante, pelo menos na minha visão. A gente fala de estratégia como um conceito de criação ou tentativa de criação de uma vantagem competitiva sustentável. E, nesse sentido... Eu queria, se for possível, que você explorasse um pouquinho mais para todos. Né? Como, efetivamente, tratando esse tema de ESG estratégico, ele ajuda na criação de vantagem competitiva sustentável, pensando do ponto de vista empresarial?
1: Beleza, vamos lá. Essa é a, é a pergunta que vale um milhão, né? É a pergunta que vale um milhão. Olha, eu, eu entendo assim, talvez até vou responder dizendo por que, que eu entendo que essas questões é, ganharam tanta evidência, André, nos últimos tempos, que, que chega na competitividade que você falou. Riscos se materializaram. Né? Então, riscos ambientais e riscos sociais se materializaram e impactaram o econômico financeiro. Né? As empresas que não perceberam aí o quanto essas questões estavam acontecendo já, né? não lá no longo prazo, né? lá depois eu salvo o planeta daqui a 20, 30 anos, não, hoje. Né? Então, desastre ambiental, é, crise social, crise de reputação de imagem, ou seja, riscos se materializaram. Olha o relatório de riscos de Davos, colocando riscos ambientais e sociais no top dos riscos eh, que vão impactar negócio, oportunidades surgiram, né? A gente começou a perceber que o mercado estava comprador, está comprador, aí sempre acabo citando a questão de debentures, né, de títulos de dívidas, mas a gente pode ampliar isso para vários outros segmentos. Então a gente tem ali o binômio, binômio, né? Risco oportunidade, risco se materializando, oportunidade surgindo, isso é business. Isto é business, né? Então, o, o, a, a, os homens e mulheres de negócios que começaram a perceber essa questão viram que há uma vantagem para o negócio, né? E, e, esse é um ponto. Quando a gente fala de competitividade, é só olhar o que a União Europeia está trazendo, né? Quer dizer, taxa de carbono na fronteira, a vai entrar, em, 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 né? Talvez com, com alguns ajustes, é uma medida que está sendo debatida ainda, né? Para sobretaxar, Produtos conforme a intensidade de carbono na produção, isso a partir de 2026. né? Impedimento de importação de produtos que venham de áreas desmatadas, isso é para já. Então, assim, a gente vê, André, essas questões estruturalmente se colocando que vão impactar no comércio, vão impactar em operar local ou globalmente. né? Então, é dessa forma que eu vejo as questões ISD se colocando como um diferencial não esse dia eu sempre trago isso, quer dizer, o que eu entendo é que a gente tem que migrar para este novo modelo, lembra da carta lá do Larry que é o novo capitalismo, o capitalismo né, em destaque. Então, assim, é, é, é esse entendimento de questões sociais, ambientais e de governança, né, o quanto a gente vê de governança também, elas entrando no mainstream econômico-financeiro e tornando esse mainstream competitivo, e quem não estiver olhando para isso, eu tenho uma frase famosa que eu uso muito, que me ajuda a definir isso, vai olhar pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né? Ou vai olhar porque acredita, pela convicção, poxa, essa é uma agenda que, de fato, vai, vai agregar para o meu negócio. Ou vai fazer pela dor, que é o que eu acabei de falar, perda, né? Reputação, imagem, dinheiro. Eu nem acredito muito nessa história de SD. peço para alguém cuidar, ou pela inteligência. Então, que é entender que é para lá que o mundo vai, né? e quanto mais rápido eu for, mais eu me diferencio. Então, eu entendo que é isso, ela agrega para o negócio quando se entende que ela é o novo, novo negócio, novo uh, diferencial competitivo, e, e eu acho que os dados estão aí abundantemente para mostrar é, que realmente não olhar para essa agenda é risco e olhar para essa agenda é oportunidade. Obrigada de novo, Viu ótimas perguntas.
0: Sônia, a, a, a... eu tinha anotado dois pontos aqui, mas você falou um ponto interessante que eu queria trazer aqui, né? A, a, a frase que me vem à cabeça é farinha pouco, meu pirão primeiro, tá? A gente tá... tá a, a... a Ucrânia era, era, era nada, a gente, ninguém tinha as maiores informações sobre a Ucrânia, agora que a Ucrânia tá nesse problema, o pessoal descobriu como a Ucrânia é importante para um monte de coisa, né? Em, em particular, o setor que me afeta é o setor águro, né? E a Ucrânia é um produtor importantíssimo de milho e está dando uma zebra danada, né? E aí acaba impactando milho, trigo. E aí você vem parar aqui na Argentina, né? Em que é, o governo tomou a seguinte decisão. Olha só, é, não vai exportar. E a Argentina é um produtor poderoso mundial de trigo. E aí quando o país localmente fala assim, olha, vai faltar, eu vou segurar aqui para mim, né? Eu daí eu faria um pouco meu pneu primeiro, né? Quando você pensa em mundo, né? É, começa a ser a, você olhar o teu ótimo local em detrimento do ótimo global, né? Então, a, quando o maior produto mundial, determinado produto agrícola, que já está subindo por conta dessa guerra toda, ainda coloca assim: vou segurar aqui porque sei lá o quê, aí o preço explode. Então, você tem um problema sistêmico mundial e aí meio que cai por terra isso tudo, né? Aí, aquele ponto, né? Enquanto não me afeta, tá legal, acho bacana e tudo, coisa e tal. mas na hora que aperto o meu calo, eu vou lá e tomo uma medida mais egoísta ou mais. É, 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 que melhor me, 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 me ajuda do, do que pensar no mundo inteiro, né? Aí eu queria isso, provavelmente isso vem parar nas empresas, só peguei esse exemplo mais global para puxar para as empresas. Como é que se enxerga isso?
1: É, Marcelo, eu não conhecia esse, esse ditado aí, ele faz muito sentido, e eu espero que cada vez ele faça menos sentido, né, é, porque a gente tem de novo uma migração de modelo acontecendo, e a gente está aqui para falar de lideranças, né, esse foi o convite, esse é o tema, e eu sou, e, e cada vez mais a gente vê lideranças é, realmente preocupadas com o bem comum, e não, de novo, né, gente, quando eu falo isso eu tenho muito cuidado para não parecer, ah, o pessoal vai salvar o mundo, queremos salvar o mundo, né, percebemos hoje mais do que nunca, mas o bem comum na lógica do bem da prosperidade, das empresas saudáveis, das empresas que fazem, né, que empregam, que geram riqueza para ficar aqui no setor privado. Então, assim, é, é aquilo, né? Eu acho que a gente deve ter cada vez menos essa postura que você traz, porque é uma postura que não vai ter lugar nesse mundo, pela sobrevivência dele no, né, no médio prazo, e cada vez mais líderes que, de fato, estão olhando para o um bem comum. E aí eu falo muito, lido com muitos CEOs, muitos presidentes de conselhos genuinamente interessados em assumir aquela caneta e falar como é que eu tomo postura nesse mundo. A gente viu muita mobilização na pandemia né, de setor privado, Aí, quando o Calo apertou no sentido né, de, de, de mundo, se mobilizaram. e, e Então, assim, eu, eu sigo acreditando nas lideranças, agora, não só acreditando, né? Eu acho que todos nós aqui temos na nossa esfera de atuação algo a fazer, alguém a pressionar, alguma aliança a propor, alguma atividade setorial, eu adoro atividades setoriais, eu, eu fui né entre Itaú. É, é, entre Bank Boston e Itaú, eu fui diretora na Febraban por, essa, por esse tema ali, chapéu voluntário do setor, os, os, os setores, as associações podem fazer muita coisa, né? estão fazendo muita coisa. E tem também uma frase que eu gosto muito do Fábio Barbosa, Fábio é pioneiro aí nessas questões ESG, né? eu brinco com ele que quando chamar de banqueiro verde não era um elogio, né? o Fábio é, criou essa, essa agenda e ele fala assim, a cada dia sai do mercado alguém que não acredita, né? uma liderança antiga, e antiga não em idade só, mas né, em pensamento, uma liderança antiga que não acredita nessas questões e entra uma liderança nova que opera por meio dessa lógica. Então, também, o que me anima muito, Marcelo, são as novas gerações, sabe? É, em conjunto com as gerações atuais, eu não tenho essa questão que... Né, acho que todos nós temos a contribuir, independente de gerações. Mas ele já vem com esse chip. Então, eu acredito nisso também, que a gente vai ter um phase-out, phase-in, sabe? Phase-in, phase-out, de gerações e de líderes é, que tem que fazer esse mundo dar certo, né,
0: gente? Opa. Outra pergunta aqui. A gente ouviu muito, logo no começo, da mais do ano passado, né, o tal do Greenwash, né? Você dá, dá um banho de loja para parecer bacana e tudo. É, você não percebe que existe esse estado do Greenwashing ou ele, 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 a pessoa já, já parou com isso e, e assumiu de fato isso como sendo um ponto importantíssimo nas empresas?
1: Obrigada pela pergunta, adoro falar disso. Eu escrevi um artigo no Valor, o ano passado saiu, que o título era Greenwashing, por que estamos falando disso de novo? E qual era a minha lógica lá? Lá nos anos 2000, né, de novo estava lá no Itaú, esse, esse termo surgiu lá, 2005, 2006, a época do Algor, o greenwashing, né? E, e tinha um pouco disso lá, mas eu, eu, gente, eu sempre sou defensora das empresas, né? Eu acho que ninguém vem a público mentir deliberadamente, a não ser que seja um outro tipo de conversa, né? É, e as empresas estavam tentando achar o seu espaço ali, que história é essa? Lembra do Banco do Planeta do Bradesco? Teve muita coisa naquele momento que era o entendimento daquela nova realidade, Agora, eu entendo que em 2022, 2021, 2020 não tem mais espaço para greenwashing, gente. O controle social é muito grande. Se uma empresa vem a público, falar que ela faz o que ela não faz, ela é rapidamente punida. Lembra o começo da pandemia? Uh, né? Tiveram algumas empresas com alguns posicionamentos bem estranhos ali e elas perceberam rapidamente, só como exemplo, que isso não tinha vida longa. Então, Marcelo, eu pessoalmente não gasto tempo pensando em greenwashing, eu, eu invisto o meu tempo em outras questões. É claro que é o meu ponto de observação como especialista, conselheira, etc. Eu, se você está no papel de investidor, você tem que ir profundamente ali nas questões, entender, averiguar, perguntar. Mas eu não acredito nisso, eu acho que hoje a gente tem uma, no mínimo, uma, um, 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 de novo, um controle social, uma vigilância via redes, não só via redes, mas principalmente via elas, que não dá
2: espaço para greenwashing, não. Francisco, você estava com a mão levantada, cara? Você tem algum, algum ponto a mais? Sim, Marcelo. Aproveitar, Sônia, é, obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom a gente rever essa missão humana. né? Como que você está vendo a liderança do, da indústria da saúde nesse processo? Ah, oi,
1: Francisco, obrigada pelo, 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 pela pergunta. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho minha cola aqui, né, gente? Tenho dois, dois micros aqui, tem uma cola aqui do lado. Eu vou te responder falando de um movimento que eu fiquei absolutamente é, fascinada. Isso foi no auge da pandemia 2020, né? Profissionais de saúde pedem uma recuperação verde pós-pandemia. Mais de 40 milhões de médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde de 90 países, né, ali em 2020 pedindo aos governos que colocassem a saúde pública no centro dos pacotes de recuperação econômica, com o objetivo de tornar as sociedades mais resilientes. Era uma voz que a gente não ouvia tanto nesses cenários né, de recuperação, de economia. E olha que movimento, 40 milhões de profissionais da saúde, né, então, de novo, pela dor de uma pandemia, a gente vê alguns movimentos novos que vieram, as empresas de saúde, ainda para o setor privado, claro, né, elas acabaram sendo colocadas no centro dessa discussão, muitas já faziam questões, né, já tinham uma atuação nessa agenda muito relevante, e aí foi uma voz que ganhou força e o que é bacana nisso, essa interligação de novo entre o E, o S o G, o E do econômico, né? Eu gosto de usar a sigla EESG, propus essa sigla também no artigo do Valor, que é para trazer o econômico junto do ESG, né? EESG, então eu vejo aí o setor de saúde nos ajudando a entender como essas questões impactam e são impactadas em todas elas, e vem fazendo um trabalho muito legal, vi muita coisa estratégica vindo aí desse setor de saúde, e acho que vem muito mais pela frente, viu, Francisco? Por
2: aí. Obrigada. Marcelo, você está sem som.
0: Aqui o Joãozinho tá, tá vomitando aqui, então tô tentando controlar aqui o sol, enfim.
1: A vida como ela é, olha nós, todos nós aqui. É isso
0: mesmo, é isso mesmo. Outro dia eu vi, eu, vi, eu achei muito legal, cara. É, é, até um ponto a gente poder falar, né? A gente acha bonito às vezes, mas... É... Porque que a gente tem família, isso aqui é o nosso FNP e aqui, sabe? Meu filho quer vir no meu colo, tem dia que tudo bem, tem dia que tá fazendo birra, ele fica por lá mesmo, né? O Elon Musk, né? Outro dia, fez uma apresentação de, de, de resultado trimestral dele com um filhinho no colo, né? Mas a gente vê também, a dependendo de onde você esteja, que isso não é bem visto na empresa, né? Então, enfim, né? Mas o que eu queria colocar é o seguinte, né? A, a, aí, pegando um gancho no que a, no que a Regina comentou, né? A, os cursos de formação de conselheiro, que pelo menos que mais, mais forte na minha cabeça, tem aquele do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu sei que da Dom Cabral também tem um curso muito bom sobre isso, né? E aí você vê as pessoas se candidatando para esses conselhos, né? fazendo seus cursos. Beleza, né? Só que uma coisa você ter a, o título, ó, fiz o curso formação de conselheiro, e você ter o, é, a, 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 a envergadura né? de um conselheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você, sai, você sai engenheiro de uma faculdade, você não é engenheiro, você vai virar engenheiro. Você está habilitado a se tornar, né? E aí nessa 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 nesse contexto todo, né, de muita gente querendo virar conselheiro, sem ter tido, de fato, uma história, uma preparação para, né, a vis, vis o modismo, né, da gente estar é, tá ouvindo muito galo cantar, naturalmente os cursos vão ter sempre módulos sobre a ESG. É, é, como é que se enxerga isso, Sony?
1: muito reflexivo primeiro essa coisa do bem-visto na empresa né ai que bom que a gente pode falar disso hoje né se, não, se, se questões pessoais não são bem-vistas na empresa a empresa tem um problema né e Aí. hoje a gente pode dizer isso abertamente é muito legal ver toda essa mudança vivemos para ver né hashtag vive para ver vivemos para ver é, ah, bacana isso que você traz, Marcelo Eu acho assim, é verdade, a gente tem mais cursos Isso é bom, né? porque eu digo sempre que conhecimento E o que a gente está fazendo aqui hoje é conhecimento né? É um dos desafios né? A gente sempre tem que se preparar Aonde a gente está Ou para onde a gente quer ir né? Agora é isso é, é, Não é simples né? ser um conselheiro Eu acho que é, Falando um pouco da minha experiência No fim eu acabei ainda como diretora da B3 você citou a Petrobras, né? Eu fiz por cinco anos é, é, membro do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras. É, e, e quatro deles ainda como executiva de B3, então esse caminho paralelo, ele é interessante, né, você Sim. ainda como executivo poder ter alguma posição em conselho, claro que seja é, é de valor para a sua empresa, né, ali no fim era, era interessante para mim, mas era interessante para B3 também, então eu acho que você ia adquirindo essa rodagem, até para ver se você gosta daquilo, para ver se você tem envergadura, se você tem, de... porque não, você tem que ouvir, você tem que ter percepção, você tem que é, é, sabe entender não de tudo, mas ter uma visão mais é, panorâmica das questões. Então eu, eu acho que existe sempre na vida, eu acredito, Marcelo, uma certa seleção natural, sabe? Eu acho que, mesmo quando tem questões de boom, como você falou, de modismo, eu acho que as coisas vão se é, é, é sedimentando. Sabe quando a, vai, a água vai ficando mais límpida né? a, 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 e as questões vão se colocando e existe uma seleção um pouco natural? O que eu diria, é, eu acho que é importante muito você ter uma verdade com as suas competências. Sabe, e, e, e isso é visto. Eu vou, eu vou compartilhar aqui a minha entrevista de seleção para o Conselho do BNDES, que inclusive está no meu livro, essa história eu conto lá, né? Eu fui, eu, eu fui por meio de um Red Hunter, e aí eu estava sendo entrevistada pelo presidente do Conselho, Marcelo Serfati, uma pessoa incrível, presidente do Conselho do BNDES, E aí ele falou: Sônia, nós estamos procurando um especialista em meio ambiente para o Conselho do BNDS. Eu falei, ah, então não sou eu falei, não sou eu, Marcelo, eu não sou especialista em meio ambiente, né, as minhas competências, eu sou uma pessoa de, de sustentabilidade corporativa, institucional, comunicação, investimento social privado, você tem outros profissionais melhores do que eu no mercado, se você quer um especialista em meio ambiente, e tô lá, né, e tô lá, então eu acho que você também é, é ser verdadeiro com o que você pode e com o que você não pode fazer. Porque vai dar ruim, né? Como a gente costuma dizer, logo mais. Você pode até entrar, mas você não vai atender e você não vai ser feliz, né? Eu não seria hum. feliz num lugar em que esperam de mim algo diferente do que eu posso dar. Então, eu acho que existe uma seleção meio natural para essas coisas, sabe?
0: Isso uma coisa que a gente não, não comenta muito, mas é o conselho, né? como o próprio nome diz, ele precisa refletir o que a empresa necessita naquele momento, né? Então, de repente, a, a composição do, do, do conselho, ela pode e é, e é saudável que seja modificado, né? Você vê, eu vou pegar um exemplo interessante que a gente analisou aqui na FNP, a VEG, né? Quando você pega a VEG há muitos anos atrás, era uma empresa absolutamente tradicionalíssima, né? Tudo muito bem, empresa industrial, coisa e tal. A VEG hoje é uma empresa 4.0 pesada, né? E ela trocou, se eu não me engano, posso estar falando besteira, ela trouxe um conselheiro bem barra pesado nessa parte de startup internet inovação né e aí e faz todo sentido né você tira um conselheiro que talvez não esteja tão aliado com o momento da empresa né e você traz um, um que esteja mais focado onde você quer chegar né
1: é, eu acho que é isso e acho que também o conselho tem que mostrar o que a empresa ainda não sabe que ela precisa é. Né? o papel de questionar, eu acho que um bom conselheiro é aquele que faz boas perguntas, sabe, é, uhum. é, e perguntas incômodas, ou, ou, não incômodas, porque eu também não gosto muito daquele perfil que, ah, conselho, tem que, não, eu acho que somos todos nós, que nem a gente tá aqui, uma reunião de conselho é uma reunião, né, claro, estratégica e tal, mas não tem aquela coisa, ah, eu vou, porque tinha muito isso, sabe, Marcelo, quando eu ia a conselho enquanto executiva, fazer alguma apresentação, tinha aquele mito, nossa, nós vamos falar no conselho de administração, aquela sala fechada que você não sabe muito bem o que acontece lá dentro, não é não? Que fica todo mundo na empresa, hoje tem reunião de conselho, cara, reunião de conselho, que bom, tem uma reunião de conselho, espero que eles tomem boas decisões. Então, eu acho que também o conselho tem que, né, sem dúvida, ajudar a empresa no que ela está precisando no momento e também ajudá-la no que ela não sabe que ela vai precisar é amanhã, esse é um bom conselho, na minha visão.
0: Então, pessoal, é, acho que cumprimos, acho não, nós cumprimos mais uma vez a missão da FNP, levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, para todos que tem, tem sede de aprender. A gente tem aqui, gosto sempre de falar, me torno repetido, mas não tem problema nenhum. A gente está tá atingindo o Brasil inteiro aqui, hoje representando o nosso Brasilzão, Flaviana Alves, que está sempre com a gente, lá de Fortaleza, lá do sul do Brasil, o Alexandre, lá de Marechal Rondon, Paraná. Então, estamos levando seu Brasil inteiro. E é oito da manhã, sim. Por quê? Porque é o curso mais caro que tem no mercado. Porque a moeda é a moeda mais cara que você tem. É seu tempo. Nós somos caríssimos. Por isso, nós temos os melhores palestrantes aí do país. Tá bom? Queridos, um dia abençoado
2: a todos. Vamos curtir nossas famílias. Sônia, prazer imenso você mais uma vez conosco. viu?